1: Una vez más estamos transmitiendo Contacto Agrícola, el podcast agropecuario. En este episodio el tema central será el agronegocio en una perspectiva general. Los hosts darán algunas definiciones que desarrollarán basándose en su opinión. Para este capítulo contamos con una invitada especial, María Pérez, que es ingeniera y actualmente está emprendiendo un agronegocio fuera de lo común en Jalisco. Este episodio fue realizado con el apoyo de
0: control de plagas Hola y bienvenidos a Contacto Agrícola el podcast agropecuario yo soy Carlos Romero y este capítulo lo llamaremos agronegocio en esta ocasión tenemos como invitada a May Pérez ella actualmente emprende un agronegocio que tiene que ver con las flores Hola sean todos bienvenidos
2: yo soy Diego Domínguez, una vez más aquí en, en Contacto Agrícola. Este tema se me hace que es bastante importante, ya que vamos a tocar temas hasta un poco motivacionales, ¿por qué no? De, de, para las personas que van a empezar en esto del agronegocio o cualquier negocio en general. En esta ocasión tenemos una invitada que es el vivo ejemplo de una persona que quiere emprender un agronegocio y nos va a platicar un poquito su historia de cómo inició y pues a lo mejor todos los problemas con los que ella se enfrentó. Ya les di a lo mejor una pista, es una chava, se dedica a la producción de flor y tiene un currículum bastante amplio, es directora general de esta empresa, empezó a trabajar en, trabaja en varias empresas, es, es una mujer agroempresaria con todas sus palabras. Muchas gracias por escucharnos eh,
0: nuevamente en este programa que se llama Contacto Agrícola. Hablar de agronegocios es... Súper importante y a lo mejor muchas personas van a tener dudas de qué es un agronegocio. Algunos que quieren comenzar un agronegocio, o a lo mejor van a comenzar un negocio y quizás ese negocio es un agronegocio, ¿verdad? Entonces, esto que vamos a platicar pues van a ser aspectos básicos de, del agronegocio. Les quiero comentar que tenemos a, a una invitada, quien es directora de, de un proyecto muy peculiar. A mí me gustaría comenzar con una definición de lo que es un agronegocio y de ahí podemos platicar algunas partes o algunos aspectos que son fundamentales para poder comenzar y que puedas fortalecerlo y desarrollarlo y que pueda ser una empresa que perdure. El concepto de agronegocio no forma parte de del diccionario de la Real Academia sin embargo, la idea de agronegocio se utiliza con frecuencia para hacer referencia a las operaciones que involucran a los productos de la agricultura y la ganadería, quiere decir esto que cualquier producto que tenga que ver con la ganadería, con la agricultura con la pesca, va a poder ser un agronegocio y de hecho, también tiene que ver con toda la cadena de, de, de suministro, con la cadena de valor vamos a poner un ejemplo, un comercializador tiene a una empresa de logística para llevar su, sus productos a otro estado esa, persona, esa, esa empresa de logística podría considerar un agronegocio
2: o como el mío, por ejemplo que tengo una empresa de instalación de equipos de acoponía yo no produzco, o sea, yo no soy productor, pero aún así lo considero un agronegocio, nosotros instalamos equipos de acoponía donde hacemos que, que se produzca es donde producimos peces y planta en el mismo lugar. O sea, tú si eres una persona que quiere entrar a esto, nos hablas a nosotros y nosotros vamos y te convertimos a ti en un agroempresario. Y también lo mío entra en ser agronegocio porque estamos así, creando em agroempresarios.
0: Muchos pueden ser los agronegocios, de hecho, pues entre economistas en ocasiones hay, hay un... Un conflicto de qué es un agronegocio y qué no es un agronegocio, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. La persona que vende hamburguesas tiene algo que ver con un agronegocio. Porque la carne, desde su origen, tuvo relación claro que... con una producción ganadera y con una producción agrícola.
2: La carne fue un agronegocio. El jitomate de la hamburguesa es un agronegocio. Bueno, el tomate... Eh, eh, es un agronegocio, la lechuga eh, todo, hasta no sé, la catsup la, la crema todo lo que, el pan todo fue un agronegocio en su momento él ya, ya en ese momento le está dando una transformación, pero en su momento fue un agronegocio, entonces todo va relacionado hasta la industria hotelera en algún momento los productos que están utilizando fueron un agronegocio
0: claro, de acuerdo, una empresa dedicada a agronegocios pues al final del día puede cultivar papas o puede vender los insumos para el cultivo de las papas uh -huh. y eso la va a convertir en un agronegocio. Primero definir bien, conocer qué es un agronegocio, uh -huh. para después ir comenzando a desmenuzar, ¿no? Con estas historias como la de hoy que vamos a tener como invitada a May Pérez de Olioflor, donde ellos producen... Algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver ¿no? en, en las parcelas de, de aquí de, de, Jalisco, de, de Jalisco o a la también, Redonda. ¿no? Y
2: también de su zona, en la zona en la que está, también es un poco diferente lo que están acostumbrados. En, ese, en esa zona pues están intentando meter más aguacate, están, están cambiando de cultivo, pero ninguno como el que está haciendo ella.
0: Algún día que vayamos a la manzanilla vamos a, a pensar que, vamos a ver unos campos muy parecidos a los de... Holanda, ¿verdad? Es, es un tema bastante jugoso, porque hay mucho de
2: dónde hablar, o sea, son historias muy diferentes las que te cuenta un ganadero que las que te cuenta un productor de papa o las que te cuenta un productor de maíz, ¿no? Entonces
0: no vamos a poder abarcar todo o el comercializador, también claro, el es muy diferente el, el tipo de negocio que hace un comercializador al, al negocio que hace o un productor, o los trabajadores ¿no? del
2: rastro o es muy diferente desde las experiencias, las historias que nos pueden contar, el día de hoy traemos una invitada que nos va a contar muchas historias de, de cómo inició esto, es una, una agroempresaria bastante joven que le ha costado mucho llegar hasta donde está, pero aún así no se ha rendido y creo que es un ejemplo para todos aquellos que, que, que son jóvenes o somos jóvenes y estamos
0: entrando en este
2: tema de, de ser agroempresarios.
0: Claro, y en un sentido más amplio, pues los agronegocios hacen mención a todas las actividades productivas que se desarrollan en el campo no incluyendo el almacenamiento el procesamiento y la comercialización de los productos entonces así hay diferentes agronegocios uno va a producir el insumo de otra empresa para que esta empresa desarrolle otro producto y lo pueda vender en otro mercado, entonces vamos viendo cómo se van relacionando una con otra y todos los actores del medio, ¿no? Porque de esa forma tú puedes ver el mapa con los stakeholders o los actores que están haciendo los negocios, ¿no? Son haciendo... los eslabones. Ajá, como la cadenita, ¿no? Que une a uno con el otro. ...de diferentes... Eh, ...de diferentes tipos de negocios... y diferentes industrias... Es, ...exactamente, es la red... ...de hecho, es, es la red de, de los negocios... ...si tú distingues esa red... ...puedes eh, visualizar tu negocio... ...o cómo podría ser tu negocio... ...o dónde podría encajar tu negocio... ...en esa parte de la red... ...por eso hago un ejemplo con un mapa... ...empiezas a colocar a un actor... ...en una parte, luego a otro en otra... ...y empiezas a hacer las conexiones de quién es el, el, el proveedor de cierta industria y esa industria a quién está dirigido o ligado. Uh, sí, o suministrando algunos implementos o algún producto en específico. Así tú puedes decir, tú persona que quieres comenzar con un agronegocio o que no sabías que es un agronegocio, puedes aplicar esta regla, verificar quiénes son los principales actores de, de todo ese mercado. Y decir, ah, órale, pues en todos estos actores a lo mejor hace falta el cuate que vende las gomas de plástico para tu empresa, para el control de ciertos bichos, entonces es súper es, es interesante definir eso, ¿no? ¿En, en qué parte quieres, qué, qué negocio quieres hacer y definir si es un agronegocio o no, y en qué parte de la cadena está, o, o qué parte del eslabón podría ser, ¿verdad?
1: Contacto Agrícola el podcast de historias agropecuarias para todos
2: para no hacer esperar más a nuestra invitada, quiero presentarles a María Pérez Vázquez Aldana. Ella cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial e Innovación de Negocios. Actualmente es la directora general de Oleoflor y pues quiero que también ella misma se presente y que nos platique un poco más de lo que hace y a qué se dedica. Hola a todos, este, mi nombre
1: es María Pérez Vázquez Aldana, soy la directora de Oleoflor una empresa dedicada a la producción y comercialización de flores de corte. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Todo el mundo me dice Mai, nadie, casi nadie me dice María, entonces yo me siento más a gusto cuando me dicen Mai. Oleo porque pertenecemos a un grupo industrial de oleaginosas, de aceites vegetales, Grupo Oleomex, es como el grupo que engloba a Oleopalma, Oleofinos, o sea, todas las empresas que que son de grupo. Bueno, no son marcas, son 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 empresas. Entonces, Oleoflor nació de este grupo empresarial y por eso le pusimos Oleo, Oleoflor, pues. Soy directora general de Oleoflor y fui coordinadora de Oleopalma. Y nomás nada nomás nada una cosa, porque si no me, me matan en mi casa, ¿eh? Yo soy María Pérez Vázquez Aldana. Si si le cortas el apellido a mi mamá, así me va.
0: Ya comenzando con, con las preguntas y el tema central de este episodio llamado el agronegocio ¿Por qué decidiste involucrarte en, en los agronegocios? De hecho, nos gustaría saber si tú estudiaste algo relacionado Pues
1: mira Carlos, la verdad es que no <ríe> Estudié este, Ingeniería Industrial en, en Guadalajara Y después me me dediqué a hacer mi maestría en Ingeniería entonces siempre estuve más metida en el tema de procesos, manufacturas, eh, en ese tema y poco a poco me 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 fui metiendo más y más a, al tema de agronegocios por el lado de mi familia pues este siempre mi papá trabaja en siempre ha trabajado no en en el en el tema de campo con producciones o plantaciones en el sureste de, del país entonces pues a mí siempre me ha gustado muchísimo el, el campo y, y yo creo que al al igual que todos todos aquí los que estamos presentes o escuchando consideramos que el campo pues es un trabajo hermoso no algo muy noble que pues a cualquiera puede enamorar y pues algo muy muy productivo si lo si lo llegas a hacer bien y, y algo muy apasionante no así fue como me fui involucrando un poquito más en el tema pues agrícola. ¿Qué
2: problemas tuviste al principio que iniciaste con esto de, pues, de los agronegocios? ¿Aquí sí. tú agarraste algún socio, te, bueno, más bien te asustaste de alguien que, que supiera de, de floricultura o fuiste tú sola?
1: Pues yo creo que, como tú lo mencionas, una de las dificultades, ¿no? De los retos que conlleva, pues también en parte es el, el, el ser mujer. Nunca me ha gustado como victimizar ese lado o, o este o sacarle provecho no para quejarme de eso gracias a dios nací en una familia donde mis padres pues fueron muy muy igualitarios en la en la educación que nos dieron tanto a mi hermano como a mí nunca hubo distinción y, y pues siempre nos invitaron a, a prepararnos y a esforzarnos para para llegar a, a ser exitosos ¿no? o, o trabajar en lo que nos gustaba sobre todo no entonces pues desde chica me, me estuve preparando con la idea de, de quisiera de ...dedicarme en algo, eh, pues no, no tendría ningún problema el que fuera mujer. Lamentablemente, como tú dices, pues en México existe otra pues otra realidad que toca ¿no? a algunas mujeres enfrentarse. Creo que a, otro de los conceptos que yo agregaría pues es el ser joven, ¿no? Muchas veces cuando eres joven y además eres mujer, pues es difícil que te tomen en cuenta o que te tomen en serio, ¿no? pero eso no no quita este para nada las ganas de, de lograr hacer las cosas yo creo que en lo personal pues me motiva más todavía a seguir siendo más perseverante o, o el pues el tratar de, de, de lograr lo que deseo lo que o lo que no, me propongo no no claro que te topas te topas con pues desde proveedores clientes no asesores gente del banco no o sea que no confían yo cuando inicié oleoflor, pues tendría 24 años entonces <risa> no era nada no era nada sencillo el ponerme en una mesa y, y hablar no de, de de números o de hablar de cosas porque a lo mejor lo, lo tomaban como, pues, algo este de lo que no sabía que estaba hablando o, o claro, que, pues, evidentemente no se cuenta con toda la experiencia, ¿no?, que, que te falta recorrer o, o los errores que puedes cometer. Muchas veces los jóvenes, pues, también pasamos como por, pues, pecamos de ilusos, ¿no?, o de, de, de soñadores, entonces eso puede, puede causar mucha controversia para gente adulta, pero también hay 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 un beneficio muy grande que, que yo encontré o que yo descubrí ¿no? al principio pues sí sí llegué a toparme con ciertas personas no que, que veían esta como barrera de la edad como algo muy que no no les daba confianza ¿no? o, o así sin embargo, también me topé con personas increíblemente generosas en, en conocimientos que, al verte joven o ansiosa con un sueño, pues, pues te dan el doble de sí mismos, ¿no? Te dan el doble de consejos, te dan el doble de, de apoyo, de ánimos y te tienen muchísima más paciencia que si fueras una persona ya de o pues de algo más, este, más preparado como un camino más, más este recorrido te tienen más paciencia, es, puedes hacer más preguntas, te disculpan, ¿no? Este, las dudas, a lo mejor tontas que puedas aclarar porque, pues, estás joven, estás chavo y, y es, es bonito, la verdad, en, encontrarse con esa gente que que al, al revés, ¿no? En vez de, de, de decirte, ¿no? Este, tú estás joven y no te tomo en serio, este, te dan más de sí mismo.
0: ¿Qué es lo que hacen en oleoflor? ¿Y qué planean hacer de flores, en esa fábrica de flores?
1: Pues mira, yo creo que como una primera etapa, este nosotros nos decidimos por el cultivo de rosas. Oleoflor, pues, yo lo veo Oleoflor como una empresa que pueda, pueda generar distintas especies de, de flores, no nada más rosas pero bueno por por dar el primer paso que que muchas veces tiene que ser como el más firme eh, nos decidimos por un cultivo que que pegara no en el mercado que sí impactara un poquito entonces Decidimos irnos con las rosas pusimos dos, dos hectáreas como inicio. Y estas dos hectáreas, pues, sembramos, la verdad, muchas variedades. Pusimos 42 variedades, porque la idea es, es pues, crecer, ¿no? Entonces, tenemos desde ahí como esa idea de que en estas 42 hectáreas vamos a probar distintas variedades, las variedades que, que vayan a ser las más exitosas en el mercado, que vayan a ser las más, este, pues, bonitas, las más estéticas o las más exclusivas, pues conocerlas, probarlas y así brincarlas a, a un crecimiento, no, a una expansión en, en un futuro.
2: Estás checando ahorita todavía la aceptación del producto, ¿no?
1: Claro, pues eso es una validación continua que se hace con, pues con los clientes, con el mercado, porque a lo mejor yo puedo ver muy bonita una flor, ¿no? Y, y a mí me encanta esa flor y no vendemos ni una porque a nadie le gusta más que a mí. Exacto,
0: entonces más vale, este, pues tener para todos los gustos. Sí, en gustos se rompen géneros. ¿Cómo convenciste a la, a, a la familia y por, por esa parte de lo, lo, lo diferente, verdad?
1: Es una historia bonita, es, bueno, yo vengo de una, de una familia de, de industriales, ¿no? De personas o de hombres con una visión, este, industrial, entonces mi papá siempre ha trabajado en fábricas, ¿no? Y alguna vez de esos Fines de semana o sábados que, que tu mamá te manda con tu papá al trabajo. Yo, yo llegué a la oficina de mi papá y pues mi papá tenía que estar atendiendo gente, ¿no? Y estar este, en reuniones. Me puso a, a ordenar un librero y me dijo, pues ahí entretente y límpiamelo, ¿no? Acomódalo. Entonces, pues yo me puse a acomodar sus, sus revistas, sus libros y, y todo eso. Y me encontré con una, una revista muy bonita de floricultura, ¿no? Yo tendría en ese entonces pues unos 14 años de edad, no estás ni chiquita ni pues ni grande, estás como en una edad todavía que, que pues estás como que pues investigando qué es lo que te gusta, ¿no? O probando cosas nuevas. Pues sí, en ese entonces estás en, en secundaria, ya piensas qué va a pasar, ¿no? En prepa, este, hacia dónde te empiezas a, a tomar la, la vida más en serio, qué vas a hacer. Entonces, pues ahí yo no tenía idea, la verdad. Yo decía siempre que iba a ser ingeniera, ¿no? Como en mi familia todos eran. Y pues así agarré la revista y la, la portada era de, de un, este, un mercado muy famoso en Holanda que se llama Alsmer y tenía la portada con pues así con los carritos y alteros de flores, ¿no? Que subastan día a día y que es una venta internacional. Entonces me quedé como impactada y, y ese día yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer pues una fábrica, ¿no? Como como mi papá, como mi familia, pero en vez de, de ser pues fabricante voy a voy a hacer una fábrica pues de flores. Y desde entonces pues viví con esa idea de irla preparando, cocinando, con estudios, con con, con más gente. Es, y nunca, nunca se me salió de la cabeza esa idea, ¿no? Hacer una fábrica de flores. Así fue como yo creo que nació la idea de oleoflor, así fue como, como inició desde entonces. <ríe> se cosechó más de 10 años después. Oleoflor tiene, ya cumplió un año y medio apenas. Este Tuve que convencer a toda mi familia, ¿no? <ríe> Para que, pues para que me ayudaran a conseguir o que pusiéramos entre todos pues el dinero. no La verdad es que sola no, no, no me iba a alcanzar <ríe> en esa fábrica de flores.
0: ¿Qué futuro visualizas para un proyecto tan particular como el tuyo? O sea, es un proyecto que no es muy común en el estado de Jalisco, los productores... Prefieren cultivar otro tipo de... ¿Tú cómo, cómo, cómo visualizas eh, que podría decirse es disruptivo eh, en el Estado?
2: No es primera necesidad, 14 de febrero... Claro. Sí,
0: claro. Y tú cómo ya me dices esta esa parte de cómo convenciste a la, a, a la familia y por, por esa parte de lo, de lo diferente, ¿verdad?,
1: Carlos, así fue como convencí yo creo que a la familia, ¿no? El decirles, ¿saben qué? Hay una oportunidad muy grande con este cultivo. Nosotros, este, siempre nos hemos dedicado pues a las oleaginosas. Entonces, es, pues este es un cultivo nuevo para, para el grupo familiar, ¿no? Para el grupo empresarial. Y así fue como, como logré, este, convencer de que pues hay una oportunidad muy grande. Si tú te pones a pensar, pues es, las flores no, no es un, un producto alimenticio, ¿no? Este, pues sí es un producto exacto. Eh, las flores son un producto suntuario pero pero están en, en cada una de las etapas este, bonitas de la vida no desde que un nacimiento es, pues un cumpleaños un aniversario un noviazgo Ay, ¿no? este ¿no? para pedir perdón para dar las gracias este hasta hasta el día hasta el día que fallecemos no este las flores siempre están ahí pues es un, un producto que, que es muy muy valioso y alegra muchísimo a las personas este, yo siempre he dicho que, bueno, lo más noble eh, o lo más lindo que puedes regalar o que puedes recibir son, son flores, ¿no? Porque regalas más que, pues que el producto también es, pues es todo un esfuerzo de, de producción, es, es muy bello, es, es parte de la naturaleza que nos va a acompañar unos 15 días más después de haber sido cortada, ¿no? Pues así fue como, como convencí, realmente hay, hay muchos productores en México, están centralizados en, en el Estado de México, entonces creo que Jalisco tiene mucha, mucha oportunidad de crecimiento en, en, este sector de la floricultura. Tenemos zonas con altura suficiente para mantener un buen clima. Realmente todo lo que se, se requiere, ¿no? Hay, en la agricultura hay sistemas avanzadísimos y muy tecnificados. Es, hay muchas personas, o, pues muchas capacidades, muchas personas preparadas, estudiadas en estos temas de agricultura y no nada más tienen que ser hortalizas, ¿no? O, o semillas o oleaginosas como como estaba, como yo pensaba eh, eh, bueno como mi familia pensábamos sino realmente pues un, un producto tan bonito como las flores también puede ser un trabajo es, pues muy muy bueno no pues sí por lo diferente y lo eh. Lo que yo he notado mucho en el proyecto de Oleo es que, eh, como que es un proyecto bonito, ¿no? Que a lo mejor enamora a, a las personas porque no, no lo consideran como algo normal, ¿no? O algo a lo que, lo que de lo que hay mucho, ¿no? Es algo inusual. Y pues entonces como que a, a la gente lo motiva, lo pone de buenas, no lo consideran un negocio alegre, bonito tal cual con esa palabra se, se puede describir. Entonces, así fue como como convencimos.
2: Oye, una pregunta, que va, voy a enlazar un poquito nuestro anterior episodio. ¿Cómo te o te está afectando esta crisis económica y de salud que tenemos?
1: Mira, este, ay, es un tema, es un tema, yo creo que que es, pues, crítico, ¿no? En la actualidad. Es que a nosotros en Olioflor, pues, pues, Dios nos echó la mano porque realmente todavía no no estábamos en, en producción. Cuando pegó, ¿no? Como la, la, los primeros tres meses fuertes de encierro o de, o de estar en confinamiento. Gracias a Dios todavía no teníamos como ventas pronosticadas para ese entonces porque nosotros seguíamos en la formación de, de planta. Pues, la verdad, pues, yo supongo que a mucha gente, nadie la mayoría de la gente no se esperaba algo así, ¿no? A principios de año o el año no, pasado. Es que
2: no, se veía venir.
1: No se veía venir y les pegó de sorpresa. Yo creo que a Oliver flor todavía nos dio un poquito de tiempo para, para pensar en una estrategia y nos dio tiempo para reajustar, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al cliente de una manera segura? A lo mejor nosotros pensábamos en, en vender en mercados y esos mercados ahorita están cerrados. Entonces tienes que llegar a un cliente pero de una manera distinta. Y creo que nos agarró a nosotros en un tiempo que nos dio espacio o un colchón para reajustar esa estrategia y, pues, luchar, porque no hay de otra. En el sector florícola, muchas empresas sí se vieron muy, pues, muy afectadas, les golpeó justo en la fecha pico, ¿no?, que es el 10 de mayo, el Día de las Madres. Pues, tristemente, muchos es, floricultores, pues, sí se, se vieron muy, muy lastimados con, es, con esta pandemia y, y pues, es esperemos
0: que, que logren este continuar no y, y ahorita hablaste del mercado sí ustedes a, a, a qué mercado enfocan su producción bueno en la actualidad y hasta dónde hasta dónde quieren llegar no con eso y hablando de cuestiones de mercado
1: Mira, la verdad es que actualmente eh, con las dos hectáreas de producción que, que tenemos, en oleoflor nos estamos enfocando en, en el cliente final, ¿no? A lo mejor nos estamos brincando algunos eslabones de una cadena de suministro, pero estamos llegando directamente con con las señoras o con las floristas o con los organizadores de eventos que desean este tener flores, ¿no? O comprar flores. Desde la ama de casa que le gusta decorar su casa o hacer sus propios arreglos, hasta floristas que venden arreglos florales. Pero realmente yo, yo no veo que, o, o no nos queremos quedar hasta ahí, ¿no? Es, nosotros siempre hemos visto Leoflor como un una empresa que quiere ser orgullo del Estado, orgullo de México y, y pues este, lanzar nuestro, nuestro producto hasta mercados internacionales que, que puedan pues decir qué bonitas flores Producen en el estado de, de Jalisco. Para mí sería un orgullo, ¿no? Entonces no 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 descartamos la posibilidad de estar exportando estas flores al mercado de Estados Unidos, futuramente también en Canadá y pues Dios quiera que también lleguemos a mercados que son más exigentes que, que están en Europa.
0: Es difícil llegar a esos mercados, ¿o ¿no? lo ves tú difícil? Claro,
1: pero si no fuera difícil entonces no fuera emocionante, ¿no? O sea no no valdría la pena esforzarse, cualquiera lo haría, entonces... Pues sí, será difícil, este, hay una calidad que cumplir, una, este, pues unos estándares muy muy altos de personas que a lo mejor ya nos llevan muchos años de experiencia, pero no hay nada que, que, que yo creo que los jaliscienses no podamos es, lograr con una perseverancia. ¿no?
2: Los jaliscienses y también los jóvenes, y aquí es donde nos ayuda mucho la edad, que tenemos nuevas ideas, que estamos más envueltos de tecnología, y siento que aquí eso que decíamos hace momento un obstáculo, lo podríamos convertir como una oportunidad.
1: Claro, Diego. Es, pues sí, es una, una oportunidad porque... Tenemos esa motivación, ¿no? A lo mejor ese combustible que, que creemos que se puede cambiar todo, podemos mejorar todo y todo se puede hacer mejor y esa energía y esa vitalidad que distingue, ¿no? A los jóvenes o a los que están e iniciando una carrera profesional, que le echamos muchas ganas y nos volcamos 100% al trabajo, ¿no? Creo que puede ayudar, ¿no? De empuje. Pero a mí la verdad siempre me gusta aclarar que hay que saber hacer equipo, ¿no? Yo creo que, pues, las personas que ya tienen la experiencia y han aprendido a, a base de pues de golpes porque nadie aprende así a la primera la verdad es creo que hay que saber hacer equipo tanto gente con experiencia como los jóvenes no tenemos que saber aprender tenemos que saber ganarnos las cosas
2: quisiera que nos platicaras un poquito una historia que, que te conmueva de cuando iniciaste este negocio de alguien que te ha echado la mano algo que tengas muy muy guardado dentro de ti y una mala experiencia, como para ver los dos caras de la moneda. También las personas que lo van a intentar, cuando se encuentren con ese problema, pues sepan cómo hacerle o, o para dónde hacerse.
1: Seguro les voy a contar una y en la noche voy a decir, ah, esto hubiera estado más, la historia más, más bonita o, o más este, emocionante para mí. Fue la, la primer venta que hicimos para el 10 de mayo de, de este año. Nosotros todavía no teníamos flores, ¿no? O producción para vender. Sin embargo, por, un, por una formación de planta que íbamos a hacer una poda, íbamos a sacar unas rosas que a lo mejor no eran de buena calidad para ser comercializadas. Pues eran bonitas, ¿no? Eran de tallo cortito, pero eran muy bonitas. Entonces, en vez de destruirlas, pues dijimos, vamos, o bueno, destruirlas es hacerlas composta. <risa> pues vamos vendiéndolas, ¿no? Fue pues, súper emocionante ver cómo la familia o cómo mis amigas y todos los, los trabajadores se pusieron a vender flores, ¿no? Por teléfono, oigan, este, oleoflor va a vender flores este, para este 10 de mayo, a tanto, la cubeta, servicio a domicilio por, por la pandemia, eh, y la verdad es que vendimos 100% en, en tres días, ¿no? Entonces, era impresionante, como todo mundo se puso las pilas, como todo mundo quiso ayudar a oleoflor, como todo mundo estaba muy emocionado vendiendo y las flores se vendían solas, ¿no? Como pan caliente. Llegaban clientes a medianoche y decían oye, más flores, más flores, teníamos afuera de la finca, filas de gente, no sabíamos qué hacer con tanta gente, no, no sabíamos de dónde salía, cómo se enteraban de. Yo creo que fue muy, muy, muy bonito ver ese, ese apoyo, esa emoción. Pero yo creo que lo, lo que más me emocionó fue fue la gente, ¿no? La, la gente que, que trabaja en OleoFlor. Cómo se, se quedaron hasta hasta terminar de sacar toda la flor, hasta que la terminamos de empacar toda. Super motivados, cantaban, es, ¿no? Pues puras risas. Era una, una actitud super motivadora. Yo creo que para mí ahí fue cuando dije, no, o sea, no no se le puede fallar a esta gente tan luchona, ¿no? O tan, tan comprometida con la empresa. No se les puede fallar ni a ellos ni a los clientes que están allá afuera esperándonos. Empezó a llover y ahí seguían, o sea, era impresionante. Fue la, la más bonita este historia que ha sucedido hasta el momento. Y yo creo que más des desagradables historias, pues yo creo que fue cuando, cuando recién empecé a arreglar el primer invernadero. Pues yo les repito, la verdad, no, no soy ingeniero agrónoma. Entonces, este, imagínense una persona que no es experta en hacer invernaderos dirigiendo la construcción de un invernadero, ¿no? Contraté a, a, pues a unos contratistas que ponían plásticos. Personas no, no, muy, no muy adecuadas. Pues lo único que hicieron fue como pues burlarse de nosotros, ¿no? Puras cosas mal hechas. Es, me quedé sin dinero, me quedó mal hecho el invernadero, se, se metía el agua, se estaba horrible no, o sea, llovía y llovía más adentro, parecía que afuera, no. Entonces yo creo que esa esa experiencia es, pues a lo mejor el estar muy confiada, no, de que pues que lo estaba dejando en el primero que confiaba, no, a lo mejor el que me había dado la mejor cotización, pues sí nos hizo, este, pagar la doble, no, y, y nos retrasó, nos causó muchos conflictos y fue de los que más nos hicieron crecer en el equipo. Éramos tres chavitos y ahí es, pues yo creo que de los tres no hacíamos ni medio, <ríe> experto, entonces pues no nos dimos cuenta a tiempo, este, estuvimos muy confiados y, y lamentablemente pues sí desperdiciamos dinero. Pues ya con el tiempo los adultos, ¿no? Los que tienen más experiencia te dicen que, que aproveches esas oportunidades, ¿no? Para aprender, créanme que nunca me va a volver a pasar. <ríe> Yo ya sé bien cómo debe quedar un plástico bien puesto, cómo de, debe de ponerse, qué materiales no sirven. O sea, ya eso nos hizo crecer mucho y, y aprenderla. Pero sí fue triste ver que, que había personas capaces de, de aprovecharse ¿no? De, de eso. El líder ¿no? de ese proyecto me decía, no, es que ustedes están chamacos, ¿no? Entonces, pues, pues sí te prende, ¿no? Sí te prende el, el coraje, ¿no? Ya cuando estás viendo que sí estoy chamaco, pero no estamos tan tontos, ¿no? No estamos ciegos. Entonces, después pues, sí, sí daba coraje, sí fue frustrante, pero fue muy, pues de mucho aprendizaje, yo puedo decir, ¿no?
2: Bueno, ¿y qué consejo le darías a las personas que quieren emprender un proyecto? Se
1: me vienen a la mente tres. Primero, el tema eléctrico. Se supone que yo soy ingeniera, ¿no? Y estudié ingeniería y pues llegas a un rancho y la gente te dice, inge se quemó la bomba, ¿no? Y tú en la torre, ¿no? Y te están esperando todos y, y tú eres la ingeniera, este, pues, pues tú tienes que resolverlo, ¿no? Pues la verdad es que lo primero que aprendí, yo creo que fue que, que realmente la, la, la verdadera escuela, pues es la vida. Sin embargo, sí tienes que estudiar. He
2: tenido con, este, conversaciones con algunas personas también que emprendieron o, o profesionistas y dicen, ninguna escuela te prepara para la vida real. Nosotros, por ejemplo, que estudiamos agronegocios, llevamos materias que te enseñan a negociar, a tratar con personas, con muchas personas o con personas que son bravos para la negociación. Y cuando estás ahí... De plano sientes que estás en pelotas, no sabes, sientes que te están sapeando y no te das cuenta.
1: Lo primero que aprendí fue que no aprendes tanto en la escuela como deberías. Te lo prometo que te arrepientes y dices, ¿por qué no puse atención en mi clase de electricidad y magnetismo? No, la verdad es que sí tienes que, que aprovechar mucho la escuela. Este, creas o no, cuando estás joven estudiando, a, a veces no, no prestas atención, ¿no? O no le saques el jugo verdadero a las clases. Y ya cuando estás en la práctica, te acuerdas que alguna vez lo viste, pero lo estudiaste solo para pasar el examen y lo macheteaste, exacto. Entonces, realmente, pues, a eso, ¿no? Otro consejo que yo daría, ¿no? Es, es pues, que, no, que no tengas el miedo a equivocarte o, o al decir una mensada, ¿no? A mí me pasaba mucho que me quedaba callada, ¿no? O no decía, no decía lo que creía, o no decía lo que lo que realmente pensaba, ¿no? Porque a lo mejor el, el adulto que tenía mucha experiencia estaba diciendo algo que para mí no sonaba nada lógico, pero por no contradecirlo, te bien callada, ¿no? Y al rato, pues ya, el problemón, porque, porque pues sí sucedía, ¿no? Entonces, como que el no tener miedo a, a realmente a, a opinar o a decir. ¿crees? Porque a lo mejor dices una barbaridad. Pero, pero si no la dices no te vas a enterar que era una barbaridad Entonces el animarnos más es, creo, que, creo que es algo que nos falta a los jóvenes Pero lo último que creo que es lo más importante Es que, es que realmente tienes que empezar una carrera cuando estás joven ¿no? y, y eres emprendedor Pues sí tienes que ser muy aventado y muy valiente Pero tienes que tener ese, ese grado de, de humildad porque el que cree que todo lo sabe o el que cree que todo lo puede, casi no aprende nada. Cuando estás abierto a escuchar a los demás, cuando estás abierto a equivocarte o a aceptar un error, corriges más a tiempo cuando tienes esa, esa noción de humildad. Poder reconocer que todos nos equivocamos o que la regaste. Es, creo, que, creo que esos serían mis consejos.
0: Tuvieron súper buenos esos, esos, esos consejos que nos diste. De nuestra parte te agradecemos mucho el, el espacio que te diste para atender esta entrevista estar aquí en este podcast que se llama Contacto Agrícola, que va comenzando, es el segundo episodio eres como la primera invitada que tenemos y una invitada la sí, la madrina yo creo, va a ser la madrina del podcast es y un, una, una, también a ver si algún
2: día nos puedes invitar a tu empresa y hacer ahí a lo mejor un videoreportaje,
0: muchísimas gracias, algún anuncio que quieras hacer antes de, de despedirnos.
1: Un sector hermoso el de la floricultura y ojalá todo el mundo lo, lo pudiera disfrutar como pues como yo y mis compañeros de trabajo lo disfrutamos todos los días. De bienvenidos cuando quieran en la manzanilla de la paz, la carretera pues, cueca, mazanitla. Oh, Kilómetro 17, ahí los esperamos. Quisiera agradecerles a ti, Carlos, y a ti, Diego. Ojalá que, que, todos los que los escuchan, este, disfruten tanto esta charla como, como yo la disfruté con ustedes. Y pues si hay algún joven ahí, este, dudoso de, de aventarse a, a hacer algo nuevo o algo diferente, pues, pues que se anime. La verdad no, no va a ser fácil, pero, pero si no empiezas de, de un jalón, pues no, nunca, nunca te animas a empezar, ¿no? Entonces, pues yo, yo creo que como un, pues agroemprendedor, o no sé cómo lo quieran decir, este, pues simplemente, no, cualquier tipo de empresario. Yo creo que va a ser siempre súper criticado, ¿no? Y todo el mundo te va a decir cómo es lo deberías de hacer, ¿no? O cómo, cómo se haría mejor, cómo te quedaría mejor, pero, pero realmente pues, pues tú eres el que se animó a hacerlo, ¿no? Entonces nadie puede estar en tus papeles. Y a lo mejor tú te tú la riegas, ¿no? Y, y tienes todo el derecho a equivocarte, de aprender. Pero creo que, que llevas una ventaja muy grande por, por haber sido el valiente que se animó a hacerlo. Entonces, por más que te digan que, que estás haciendo una locura, no vas a saber hasta que lo hagas, ¿no? Y, y no tiene nada de malo que si lo haces, pues, pues la riegas, vuelves a empezar y listo, no pasa nada, ¿no? Por eso Dios nos da mucha vida.
0: Totalmente de acuerdo, May. Muchas gracias por, por esas palabras. Yo creo que a, a muchas personas sí les va, bueno, les va a servir de mucho apoyo. U, uno siempre tiene que crecer personalmente y profesionalmente. Entonces, hacer lo que nos toca. Pues sí, a darle. Gracias, <risa> a darle, sí. <risa>
1: Bueno, y ya por último, este a los que no nos puedan visitar en la Manzanilla de La Paz pueden dar una, una probadita en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como oleoflor y un bajo mx. Y eh, tenemos una página web que es www.oleoflor.com.mx. Este, para que ahí nos den un vistazo de, de, de las flores que vendemos, muy bonitas. <ríe> Saludos a todos, gracias. Contacto Agrícola, un podcast para conocer y seguir las actividades agrícolas desde cualquier lugar. Este episodio fue realizado con el apoyo de...
2: Limnovio, instalación de equipos de acuaponia para producción y decoración.